0: Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Mindset Booster. On est déjà à l'épisode 34, vous vous rendez compte oh là là. Le temps passe tellement vite, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à écouter ce nouvel épisode puisqu'aujourd'hui c'est un épisode interview. Je donne le micro à Margot je ne vous dis pas qui c'est exactement, parce qu'elle va se présenter elle-même. Mais en tout cas, j'adore Margot, elle est super sympa. Et en plus de ça, elle a une connaissance de dingue en psychologie. Donc vraiment, c'était un super échange. Des personnel, préparation mentale, etc. Vous savez que c'est des choses qui m'intéressent. C'est des choses que j'essaie de mettre en pratique au quotidien. Et j'avais hâte de vous partager cet épisode, puisque vraiment, moi, j'ai adoré échanger avec Margot. J'avais beaucoup de questions et elle a su y répondre. Donc vraiment, c'est une pépite Maintenant, je vous laisse écouter mon échange avec Margot et on se retrouve juste après.
1: Salut Margot Salut Inès Comment ça va Bah ben Ça va bien, merci, euh, merci à toi de m'intégrer ouais. dans tes podcasts, c'est cool mais cool, bah ça me fait plaisir, parce que c'est vrai qu'on
0: s'est rencontrés via les réseaux, puisque tu es en Belgique, et donc du coup, c'est un, un plaisir de te parler aujourd'hui. Et pour commencer, j'aurais bien aimé que tu te présentes euh, pour les personnes du podcast, donc ta présentation personnelle, ton parcours, euh, ton parcours sportif aussi, why not Donc euh, vas-y, je te
1: laisse. Yes. et ben voilà, donc moi, c'est Margot, j'ai 28 ans... Euh, mais oui, comme, comme dit Inès, je vis en Belgique, donc dans les Ardennes profondes, donc en province du Luxembourg, donc vraiment je suis vraiment à la frontière du luxe quoi. Et donc euh, voilà, chez moi c'est la Brousse, c'est un coin complètement paumé, ouais. mais euh, un coin que j'aime beaucoup quand même, plein de nature. Et donc voilà, je suis quelqu'un d'assez dynamique, j'aime entreprendre et découvrir plein de trucs. Hum. Euh, voilà, j'ai déjà eu dix euh, mille passions, je veux dire, j'ai commencé en fait par euh, l'équitation, donc plutôt le jumping D'accord Et euh, voilà, donc ça, ça a été plus mon enfance, adolescence, j'ai fait pas mal de compètes là-dedans Et puis euh, je suis passée à la danse, donc la danse euh, dans le registre funk Où voilà, je, je continue toujours la danse d'ailleurs deux heures par semaine Et ah, puis... Ouais, ouais c'est vachement sympa, on a un groupe et tout, euh, voilà, on se marre bien, on fait des spectacles aussi chaque année, et, ouais. euh, et puis du coup, bah, après j'ai découvert la, la course à pied, et donc ça fait quand même, pff, je ne sais pas, je dirais 5 ans, 5 ans que je me suis vraiment mis à la course à pied. Ouais. Euh, après, je veux dire, j'ai toujours euh, aimé tout ce qui touchait à la course à pied et à l'athlétisme donc euh, voilà je vais dire quand on était à l'école euh, c'était la gym c'était euh, ouais on commençait par l'endurance moi j'étais toute fan et donc okay. euh, voilà on partait courir et tout ça et voilà j'ai toujours été sportive de base quoi ok par par rapport à mon parcours sportif donc je vais peut-être enchaîner là-dessus euh, j'ai commencé en fait au niveau de la, la course à pied à faire quelques jogging euh, par-ci par-là mais euh, voilà en fait je, je savais que je galérais à mort <rire> <rire> donc, On euh, galère
0: tous au début. Ouais, c'est
1: ça. En fait, j'étais à la ramasse quoi, au niveau cardio et tout. Il voilà, y avait des petits challenges comme ça par chez moi, euh, plus sur route à ce moment-là. Ouais. Et, euh, et du coup, je, je m'inscrivais sur des 5 km et puis j'essayais d'augmenter à 10 et tout ça. Et euh, bah, c'était genre super dur. Donc, euh, donc là, je me suis dit oulala, il euh, va quand même y avoir un, un souci. J'ai un esprit quand même assez compétitif. Donc, le fait de voir les autres comme ça me dépasser tout le temps et de terminer un peu à la ramasse, bah ça me saoulait beaucoup. Et je me suis dit, mais Margot, il faudrait peut-être que tu t'entraînes, quoi. Et donc, je me suis dit, bah, ok, près de chez moi, j'ai un club de course à pied sur route, je vais m'y intégrer. Alors, j'ai commencé, commencé par ça, où en fait, on avait donc un groupe où on faisait trois séances semaine. Il y avait deux séances de fractionné et une séance d'endurance le week-end. Et, euh, ben, voilà, je m'y suis mise, ça m'a plu. Et alors, on m'a dit, mais tu devrais te lancer sur les 20 km de Bastogne. Donc, c'est la ville juste à côté de chez moi. Mm -hmm. et là, je me suis dit, oh là là, gros objectif et tout. Mais bon, euh, ouais, pourquoi pas, euh, objectif égale motivation. Et voilà, je continuais. Et... Et puis, je me suis lancée. J'ai trouvé ça super cool, en fait, hein, super... Euh, voilà, J'ai fini la course, mais il me manquait, en fait, un truc, quoi. Je me suis dit... Euh... Oui, c'est cool, mais c'est plat ici en fait.
0: <rire> ouais, t'as pas trop aimé. Enfin, t'as aimé l'expérience, mais tu
1: sentais qu'il manquait quelque chose quand même. Exactement. Donc, euh, ben voilà, c'était sur la route. C'était sympa, mais en même temps, pff, la perte pour la perte, ça m'intéressait pas non plus. Enfin, il y avait du plaisir, hein, je dis pas, mais il manquait quand même quelque chose. Et puis, euh, ben plus je courais, je veux dire, dans les bois, enfin, vraiment en nature, plus j'appréciais ça. Et c'est comme ça, en fait, qu'on m'a parlé du trail. D'accord. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon coach, donc, euh, qui est toujours mon coach euh, actuel, et, euh, et qui m'a du coup intégré dans, dans sa team. Et alors, il a commencé à me faire des, des programmes vraiment individualisés. Et là, je me suis dit, bah ouais, un programme individualisé, moi, c'est ce, ce que je kiffe à fond. C'est structure, on a suivi, du coup, motivation, et, et voilà, avec les objectifs qui suivent et tout. Et donc, voilà, j'ai commencé à, à faire ça, et j'ai méga accroché au trail, parce que, bah, pff, immersion totale dans la nature, sentiment de liberté, euh, enfin, c'est assez indescriptible, quoi, je dire, euh, les sentiers, la technicité, tout ça, enfin, vraiment le, le flow. <rire> ouais, ouais, tu es concentré sur tout ce que tu fais et uniquement ça, ouais, c'est beau. Exact, exact. Donc, euh, donc
0: tu t'es mis à ça pendant que ça fait combien de temps maintenant que tu fais du trail euh...
1: bah, Maintenant le trail, ça fait... Pou, pou, pou je dirais 4 ans, quelque chose comme ça. Ouais. ça
0: fait pas, donc, là, tu t'es mis direct au trail, tu as fait un an de course ouais. en, sur route, et puis après tu t'es dit, bon allez, euh, Violante, je passe ouais. à autre chose. Ouais,
1: direct, je savais vraiment ce que je voulais, et, et puis ça m'a habité, donc, euh, donc voilà, j'ai continué là-dedans. Et je me suis inscrite, en fait, dans des challenges tout près de chez moi, donc euh, on appelle ça le, le chat, donc c'est le Challenge Haute Arden Trail. Et donc je faisais ça. des petites courses, comme ça, de 15 à 25 km jusqu'au jour où, en fait, j'ai fait une course de 30 bornes, euh, où là je me suis blessée à 4 km de la fin. Euh, ouais, donc euh, fin, je crois que beaucoup de coureurs connaissent ça, mais c'est euh, le syndrome de, euh, de l'essuie-glace. Ah et oui, oui. Voilà. je pense que tu l'as eu, moi, je l'ai aussi, ouais,
0: je aussi ouais.
1: <rire> Donc il euh, y a eu ça et en même temps un syndrome aussi rotulien. Et, euh, et puis, bah, à partir de ce moment-là, j'ai galéré. Mais alors, euh, c'était méga stress parce que mon premier objectif, en fait, en montagne, c'était le Grand Trail à Courmayeur en Italie. Donc, c'est dans la Vallée d'Aoste Et c'était oui. mi-juillet. Et, euh, et du coup, euh, bah, en fait, je suis restée deux mois sans courir parce qu'à chaque fois, je, je retestais la course à pied. Je rechutais, quoi. Donc, mm -hmm. euh, donc voilà, je me suis entretenue, je veux dire, un peu grâce au vélo et à la, à la PPG, hein, donc préparation physique générale. Et, euh, et je me suis dit, euh, bon, OK, je vais quand même faire cette course, et on verra, quoi. Et donc, okay. euh, deux, deux mois sans courir du tout. Et là, euh, heureusement, j'étais accompagnée de, de mon coach, qui m'a dit, mais Margot, t'es prête, tes cellules ont mémorisé le truc, ça ira. Et alors, je me suis lancée sur le parcours, et en fait, bah, j'ai vécu une des plus belles expériences de ma vie, quoi. Un truc de fou okay. parce que... Ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé, sauf les cinq derniers kilomètres où là, bah le, le syndrome a repris, a repris le dessus, en fait. Et euh, ouais. Mais c'était pas grave. Je veux dire, cinq kilomètres, je savais que j'allais quand même les terminer et je savais que j'allais galérer pour, par la suite, de toute façon, pour pour te mmh. rire, mais, euh, mais voilà, j'ai quand même continué, je suis arrivée finisher en pleurant, épuisée.
0: <rire> ouais, mais c'est ça qui est beau, c'est que du coup, t'as fini, et même avec la ah. douleur et tout, le mental, il a pris le dessus, quoi.
1: À fond, c'est vraiment ouf, ouais, ouais, c'est un truc de fou. Okay. Et donc, euh, donc voilà, euh, ça, a été, euh, ça a été fou, et puis, et puis du coup, bah, je savais qu'à partir de ce moment-là, je passerais toutes mes vacances en montagne, parce que c'était la première fois pour moi, D'accord. Et, et donc, euh, la montagne, maintenant, c'est devenu un truc euh, incontournable pour moi. Et, et voilà, euh, en gros, <rire> mon parcours. Ouais,
0: c'est ton parcours. Mais du coup, euh, physiquement, comment t'as repris après ton, ton TFL euh, Ça s'est passé comment euh, après la course
1: Alors, après la course, euh, bon, j'ai testé plein de trucs, il hein, faut le dire. Oui, t'as testé quoi, aussi... par exemple euh... Alors, j'ai testé euh, bah, la mésothérapie. Euh j'ai testé, euh, testé beaucoup de renforcement musculaire donc mm. là j'avais vraiment une, toute une séance de rééducation en fait, par chez nous on a, on a une salle en fait, avec qui est, euh, mon, mon coach est associé et on a vraiment un, un préparateur physique et kiné pour euh, réentraîner euh, tout, tout, tout ce qui est bobo et, et préparer justement à faire de la prévention de blessures et donc euh, j'ai fait un gros truc, enfin de, de, de grosses séances avec lui et puis j'ai fait kiné blindé et je me suis voilà avec le vélo quoi le vélo euh... ouais, j'ai maintenu ça et puis bah du jour au lendemain je veux dire je recommençais tout doucement à courir et puis je touche du bois pour le tout bien. J j ouais j'ai plus j'ai plus bon, bah c'est cool ouais, parce ouais.
0: que c'est vrai que c'est le truc euh, horrible tu sais pas quand est-ce que ça va t'arriver tu vas courir et là tu fais eh, merde, oui. <rire> et merde j'ai mal et tu clair, peux rien quoi. faire enfin euh, quand c'est inflammé c'est inflammé donc euh... c'est clair non. Ok, et euh, est-ce que tu nous as parlé, je ne me souviens plus, parce que tu as, as beaucoup parlé, mais de ton parcours pro Non, pas encore, mon
1: parcours pro, ouais. <rire> <rire> voilà. euh, bah donc, je suis psychologue, euh, ça ouais. fait donc je suis sortie de l'UNIF en fait en 2015. Donc, pour reprendre un peu par rapport à ça, euh... enfin, je ne sais pas si tu, si tu veux savoir pourquoi j'ai commencé la psycho, ou...
0: Why not? Je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, c'était une de mes questions euh, ouais. que, que j'avais prévues parce que je veux aussi savoir pourquoi tu as choisi ce métier qui est assez spécifique et qui est tourné vers les autres, etc. Et donc,
1: euh, ouais, ouais. Et le mental aussi. Tout à fait. Donc, euh, bah en fait, euh, moi, je, voilà, je, je suis, je suis quelqu'un qui aime énormément de choses, donc ça a été hyper difficile de faire un choix au niveau des études. <rire> <rire> euh, mais en fait, ce qui, ce qui m'a parlé, c'est que en étant ado, je vais dire, j'ai toujours été, je veux dire, une personne de confiance pour pour les autres. Bizarrement, je m'en suis rendu compte. Les autres me disaient, mais si euh, je viens me confier à toi, chic chak J'étais une tombe. En fait, on peut me dire ce qu'on veut. Si on me dit, tu ne le dis pas, je ne le dis pas. Ok. Ok. Donc, euh, il y avait ça. Et puis j'avais une écoute assez assez facile aussi. J'avais une bonne oreille, je trouve, euh, au niveau de. Ouais, de la, des confidences, quoi, je veux dire. Je ne suis pas la fille euh, qui va donner des avis si on ne m'en demande pas. Je suis juste là, dispo, pour écouter aux besoins. Si on a besoin d'avis, OK, je les donne, mais si, je ne suis pas là pour conseiller tout le temps et dire « Allez, ça va aller ». Non, je ne suis pas là pour ça, quoi. Donc, c'est ça, je pense qu'on apprécie beaucoup chez moi. Et puis, en fait, euh, j'ai rencontré quelques difficultés familiales et une, de mes, de, une personne, en fait, de ma famille est tombée malade, euh, je veux dire, au niveau du, du coup du mental, et je ne comprenais pas en fait euh, ses réactions, je ne comprenais pas non plus mes réactions euh, ah. par rapport à, à ce qu'on traversait. Et alors j'ai commencé vraiment à me questionner sur, sur moi, sur les autres, en règle plutôt générale. Et je voulais apprendre, vraiment apprendre le fonctionnement humain, euh, voilà, pour essayer de, de comprendre tout simplement. Et puis du coup, bah, voilà, je me suis lancée dans la psycho et j'ai adoré les cours. Donc j'ai fait cinq ans à l'université de, de Liège. Mmh. où là euh, bah voilà ouais c'était super cool par contre il manquait vraiment de la pratique. Euh, voilà, ouais, les, les études en psycho c'est vachement théorique quoi, hein, donc euh... ouais. Donc je me dis oulala, moi je sors de l'UniF et en fait j'ai quasi rien en main okay, c'est beau c'est j'ai un beau diplôme mais euh... bon Et donc mmh. euh, je me suis inscrite en fait à l'université de Louvain à la Neuve juste après pour justement me spécialiser dans un courant psychologique spécifique. Euh, qui est en fait la thérapie cognitivo-comportementale.
0: Ouais, tu ah, peux pense... nous dire un peu plus là-dessus euh...
1: Oui. Expliquer peut-être ce que c'est. Euh... Oui. Donc la TCC, donc je, vais, je vais dire ça, la TCC, c'est plus simple. Mm -hmm. euh, c'est vraiment ciblé sur les difficultés actuelles des personnes. Et on, on essaye en fait de, de voir ce, les différents facteurs qui entretiennent les difficultés et une fois qu'on arrive à mettre le doigt dessus, à ce moment-là, on, on va chercher des techniques, en fait, des techniques cognitives ou comportementales pour aider la personne vers l'objectif qu'elle se fixe. Donc, euh, il y a un peu cet aspect coaching aussi, je trouve, entre guillemets, ouais. que j'aime beaucoup et qui est très concret. Euh, donc, euh, donc, voilà, je, je suis un peu partie là-dedans. Et, euh, et donc, j'ai fait trois ans, euh, trois ans de pratique. On nous demandait, en fait, pour accéder à cette formation-là, euh, soit d'avoir un stage, soit d'avoir déjà un, un métier. Et moi, fort heureusement, j'avais fait mes stages de master en hôpital et euh, l'hôpital m'avait directement contacté pour des remplacements. Donc, j'avais l'occasion de travailler là, en oncologie, donc tout ce qui est cancer, etc., mmh. où j'ai pu justement bah, tester tout ce que je voyais en formation quoi, sur les patients hospice. Euh, donc, euh, donc, voilà, au niveau du boulot, bah oui, j'ai fait l'onco, j'ai fait euh, la douleur chronique donc tout ce qui est gestion, ouais, gestion des douleurs, même aiguë, chronique, tout ça. Euh, et alors, euh, je suis passée aussi en psychiatrie. Euh, et là, c'est mon job actuellement, donc je suis à mi-temps en psychiatrie et mi-temps à mon compte. D'accord. Euh, voilà C'est deux boulots très différents, mais justement, mm -hmm. qui s'équilibrent bien et, et c'est ça que j'aime. J'aime beaucoup, quoi, en fait. Euh, voilà ok c'est beau comme parcours en tout cas aider les autres moi j'adore
0: j'avais une ambition quand j'étais plus, plus jeune d'être psychologue à un moment donné j'y avais ouais. réfléchi aussi enfin euh, ça me parle en tout cas j'aime bien euh, mais
1: oui, mais je écouter... trouve que les postes sont vachement en rapport
0: avec ça hein. ouais j'aime beaucoup après c'est sûr que j'ai pas... pas fait la formation mais euh, si c'était à refaire je pense que euh, j'éviterais d'aller au endroit <rire> et puis j'irais <rire> direct en, en psycho ou tu vois sophrologie un peu tous ouais. ces trucs là tu vois vraiment euh, tourner plus ça m'aurait bien plu, et du coup j'ai vu qu'en ce moment étais à fond dans la préparation mentale parce que j'ai vu que avais lu le bouquin de Christian Target là qui est
1: une monde d'or,
0: moi j'ai un peu de mal mais je l'ai toujours à côté de moi tu vois ça m'arrive de lire des passages et tout parce que je trouve qu'il est très complexe quand t'as pas eu de formation sur le sujet, enfin moi j'ai pas eu de formation en psychologie donc des fois tu es un peu perdu mais il est vraiment très intéressant et du coup je voulais un peu avoir ta vision un peu, c'est quoi pour toi la préparation mentale Comment est-ce que tu la définirais en, en, avec tes mots, avec tout ce que tu as pu vivre, etc.
1: Ouais, la prépa mentale. Donc moi, euh, effectivement, je suis en train de, de lire ce livre aussi. Donc, euh, bon, malgré le fait que je sois psychologue, j'ai encore plein de choses, quoi, je veux dire, à apprendre sur la prépa mentale, même si je trouve énormément quand même de techniques euh, bah, TCC. Ouais. Euh, mais pour moi, la prépa mentale, en fait, bah, j'ai toujours été convaincue d'une chose, c'est que le corps et l'esprit sont liés. Euh, je veux dire, ça, c'est indéniable. Donc, je veux dire, si on travaille le corps, bah, l'esprit, il travaille quand même, quoi, et inversement. Donc, pour moi, ça n'avait pas spécialement de sens de faire uniquement des entraînements physiques, puisque ton mental, à un moment donné, il va te freiner dans certaines choses, ou alors, justement, bah, il peut te booster. Donc, c'est ça que j'ai voulu vraiment euh, intégrer là-dedans. Euh, oui, enfin, je veux dire, m'intégrer là-dedans. Et... Puis je me suis dit aussi, ben voilà, dans, dans mes objectifs moi-même sportifs, je me suis retrouvée confrontée à ça avec ouais. euh, l'anxiété d'avant course, euh, euh, manque de motivation pour m'entraîner, euh, ouais gestion gestion euh, des émotions, enfin de la douleur et tout ça euh, pendant la course, enfin bon. Euh, donc je me suis dit, bon, c'est pas possible, il faut que je, je bosse là-dessus, et il faut que, faut que j'en je, fasse vraiment un allié, quoi. Le mental doit être un allié. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu cet intérêt pour la prépa mentale. Et pour moi, la prépa mentale, en fait, c'est quoi C'est vraiment un ensemble d'outils et de techniques qui vont te permettre d'accéder à ce qu'on appelle le flow, donc vraiment un flow plaisir, quoi, vraiment où tu te sens bien, tu es en confiance ouais. dans ce que tu fais, dans ta course, tout ça. Et du coup, euh, éprouver du plaisir. Parce que courir pour courir, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et ouais. puis, tu n'as pas du tout envie. Si tu n'y mettras pas, euh, tu n'auras pas envie. C'est clair. clair. Donc, euh, donc voilà, il y a le plaisir. Et si tu as le plaisir, bah, c'est là-dedans que tu peux performer, finalement. Sans mmh. plaisir, tu ne performes pas. Donc, euh, donc voilà. Euh, c'est aussi pouvoir préparer les athlètes pour... Qui puissent réaliser au mieux leurs objectifs. D'ailleurs, il y a plein d'athlètes de haut niveau qui, finalement, sont dans la prépa mentale parce que c'est ça qui leur permet vraiment d'accéder à leur meilleur niveau. Ouais. Euh, donc, voilà. Moi je, moi, je pense que si je n'étais pas, par exemple, pour le grand trail de Courmayeur en Italie, quand j'étais blessée, si je n'étais pas dans un mood positif, je pense mmh. que je n'aurais jamais pu faire 5 bornes, en fait. Jamais. Donc, euh, ouais. donc je me suis dit, oh là là, c'est méga puissant. Il faut que j'utilise euh, cet outil, quoi. Et à l'époque, tu avais déjà euh, un peu
0: regardé ce que c'était ou pas du tout euh, quand tu avais fait ton trial euh, Tu avais travaillé un peu sur toi
1: mentalement ou pas du tout J'avais pas spécialement. Enfin, j'avais pas euh, comment, euh, mis ça en termes de prépa mental, mais mmh. en étant psy, avec mes techniques, oui, j'avais quand même fait deux, trois trucs euh, que je connaissais, euh, type relaxation, détente, euh, fractionnement d'objectifs, tout ça pour la motivation. Ou là, oui, ça m'a permis et ça m'a aidé, notamment aussi. Euh, Ouais, pour gérer les crampes et tout ça, enfin voilà, je ne l'ai pas dit d'ailleurs dans mon parcours pro, mais j'ai également fait une, une formation d'hypnose, donc, euh, donc j'ai su gérer grâce à, à ces outils-là, mais sans, sans vraiment me dire, ok, je fais de la prépa mentale en fait.
0: Ouais, as fait enfin, en gros, tu as utilisé ton métier, les outils que tu connaissais déjà pour, pour t'aider à, à affronter ce challenge et le, le finir dans la douleur, mais quand même le finir, du coup. Exactement. Et puis le mental, elle a dû vachement jouer pendant la course, non Parce que euh, ouais, ouais. quand tu as eu tes douleurs, enfin euh, comment tu as su du coup, euh, les cinq derniers kilomètres Est-ce que tu t'en souviens un peu euh...
1: Ouais, je m'en souviens bien. Je <rire> t'en <rire> doute pas. Bref, Clairement, au début, je me suis dit, « Oh putain, <rire> <Ouais>. <rire> on va pas le faire, euh, il reste ouais. cinq bornes. » Et en même temps, je me suis directement dit, « Mais Margot, il te reste que cinq bornes, en fait, t'en as déjà fait 25. » Et mmh. donc, la ligne d'arrivée, elle est proche, donc, euh, donc ça va aller. Et donc, j'ai utilisé euh, plus un outil de relâchement au niveau de l'énergie, en fait, et à me dire, bah, ok, encore une fois, j'ai utilisé l'hypnose pour vraiment me dire, euh, bon, la douleur, je la transforme, en fait. Je transforme la douleur. Alors, oui, clairement, euh, comment expliquer euh, La douleur, elle était présente, mais elle était au second plan, mmh. tu vois
0: ouais. Donc il y, y a vraiment. Elle t'a pas ce... abattu, Elle t'a pas, bon. pas, abattu, t'a ne Tu l'as pas laissé euh, prendre le dessus en fait sur sur le reste.
1: Tout à fait. Puis j'ai utilisé aussi la pleine conscience en me disant ok, il faut que je défocalise de cette douleur là, en mettant du coup mon attention plutôt sur sur les pas que je suis en train de faire, sur euh, sur les sons, euh, sur l'environnement autour de moi, le détail, euh, la beauté des paysages, tout ça. Et ça ça m'a ça m'a franchement euh, franchement aidé quoi. Ok. Donc ouais, ouais. c'est top. Ouais.
0: Donc en fait, tu t'intégrais déjà à tout ça, euh, enfin, qui est dans la préparation mentale ouais. en tout cas actuellement, euh, qui était peut-être moins connue à l'époque, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, qui fait son essor aujourd'hui. C'est et, euh, et du coup, les, je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui se posent des questions sur la préparation mentale, qui ne savent pas trop quoi faire, etc. Et du coup, vu ton métier et vu ta, ton expérience, qu'est-ce que tu recommanderais euh, de faire quand tu as envie de te lancer dans la préparation mentale pour toi C'est-à-dire, qu'est-ce qu -ce que tu mettrais en place comme outil, par exemple, pour t'aider à euh, travailler sur ton mental euh, Qu'est-ce que tu recommandes
1: Alors, je pense que... Bon, ben, fin, je veux dire, il y a déjà plein de choses à travailler en prépa mentale. Donc, il faut d'abord se, se recentrer, je pense. Parce qu'on a envie de foncer direct dans les outils. On est un patient, on a envie de tester, etc. Mais ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir, en fait, euh, se questionner sur son propre mode de fonctionnement, déjà. Et apprendre à se connaître. Mmh. Parce que sans ça, on pourrait vraiment partir dans une mauvaise direction et on travaillerait des trucs finalement dont on n'aura peut-être pas besoin ou, ou justement qui ne te mèneraient à... pas du tout à tes objectifs parce que ce n'est pas la difficulté que tu travailles. Euh, tu es peut-être en train de travailler autre chose et donc ça ne va pas t'aider. D'accord. Je pense que ça, c'est déjà, euh... enfin, c'est hyper important, euh, de, de vraiment d'apprendre à se connaître et... Ce que je conseillerais aussi vraiment pour les gens qui débutent là-dedans, c'est de ne jamais rien prendre pour acquis. Euh, ce n'est pas parce que tu apprends une technique que ton cerveau il va se dire « Ah bah ok, euh, ça va en fait, je l'ai pour toujours. » Ah non, ce n'est pas mental, c'est beaucoup plus complexe que ça, entre guillemets. C'est comme l'entraînement physique, ça nécessite un, un réel entraînement mental et quotidien. Euh, voilà, donc... Je pense que quand, voilà, si, les, si les personnes ont comme ça des plans d'entraînement physique, c'est important d'y mettre vraiment la prépa mentale également. Vraiment de se dire, ok, le mardi, bah, j'ai euh, fractionné, mais du coup, je travaille aussi euh, ma petite technique de gestion de l'énergie. Euh, voilà. Tu l'ajoutes en fait en supplément ou euh, par exemple, tu as un jour off et tu
0: vas dire, bah, tiens, un jour off, euh, je me fais une, prépar... une petite aisance de préparation mentale. Exactement,
1: oui, tout à fait.
0: Ok, donc pour okay. toi, il faut commencer par un bilan.
1: Ouais, c'est ça des ouais, choix ouais. donc il y a, y a un modèle hein, comme ça un modèle avec plein de trucs différents il y a notamment euh, bah, il y a des concepts je veux dire des grands concepts principaux où on peut toujours aller toujours un peu plus en détail mais mm. pour, pour en parler brièvement c'est vraiment euh, bah, as l'énergie quoi hein, pouvoir gérer ta fatigue euh, avant course pendant course après course ouais. les émotions le stress la colère quand, quand ça va pas. Euh, T'as l'estime de soi, les gens qui peuvent se dire oh, « Ah, je suis super nul, ça va pas, euh, j'y arriverai jamais », enfin bon, il y a tout ça à travailler. La concentration sur le passé, donc c'est pouvoir euh, prendre, euh, je veux dire, tes expériences passées pour justement que ton futur soit meilleur. Il euh, y a la concentration sur le présent, donc quand je parlais tout mmh. tout de pleine conscience, bah voilà, on parle, on parle vraiment de ça. Euh, et la motivation bah ouais, clairement quand il drache euh... oui. drache c'est peut-être pas un mot que vous utilisez vous français quand non mais quand il, il pleut très France, fort ben <rire> <rire> voilà on n'a pas envie de sortir mm. on se motive, on a la flemme euh... c'est euh... vrai que la prépa mentale
0: aide beaucoup, euh... bon, après je sais que la discipline aussi joue pas mal euh... ouais,
1: ouais, clairement quand as... mais bon en ce moment c'est vrai quand as un
0: ob... enfin en ce moment on n'a pas forcément d'objectif de course euh... enfin, en tout cas chez nous c'est ah ouais. très compliqué euh, mm. parce que y a... tout est annulé en fait hein. <rire>
1: Ah ouais, mais, ah mais bon, c'est. Oui,
0: il n'y a rien qui est fait. Bon, après, moi, je ne suis pas non plus dans ce délire-là de faire beaucoup de courses, donc ce n'est pas très grave, mmh. mais je pense à toutes les personnes qui, qui avaient des courses et qui se retrouvent avec des, des, des courses annulées. Ouais. C'est peut-être plus compliqué de se motiver, et du coup, euh, comment tu arrives à remplacer ça Parce que tu as quand même un, envie de te donner dans une course avec un, ouais. avec un dossard, des gens. C'est comment cool. tu arrives à à te motiver malgré ça, en fait. C'est ça aussi que je mmh. me pose en ce moment la question, parce qu'il y en a plein qui me disent « Ah, mais j'ai du mal, j'ai pas d'objectifs, non, non Mais du coup... Euh,
1: mais en fait, je pense que... tant te tu choisir. Parles... ouais quand tu parles de ça, je pense qu'il faut... Enfin, on a, on a toujours tendance, comme ça, à se mettre des objectifs, mais les objectifs, ils viennent de l'extérieur. Je pense que ce qui est important aussi, c'est d'avoir des objectifs propres à soi. Des, des, ouais. Vraiment, des choses... Euh, interne, quoi, de se dire, bah, OK, il n'y a peut-être pas euh, l'UTMB, je ne sais pas s'il est, ouais, par exemple, j'invente, mais, euh, mais par contre, euh, ben, OK, moi, je vais me lancer l'objectif de faire mon propre marathon, en fait. Et je vais, et je vais rassembler mes amis pour euh, certains ravito, euh, voilà Et ça, ça c'est encore plus riche, quoi, finalement. Parce que tu cours pour toi, tu ne cours pas pour une course. Après, oui, il y a l'esprit de compétition, hein, et ça, ça me manque énormément aussi. Mais je vais dire, ça ouais. peut aider et remplacer en attendant d'eux. Mmh, ouais, tu peux quand même
0: euh, avoir des objectifs qui te, qui sont propres à toi, et d'ailleurs moi j'ai un, un copain qui s'est fait un marathon avec euh, je crois qu'il avait une ou deux personnes avec lui, ouais. il a fait son marathon il y a quelques temps, euh, tu vois, alors qu'il n'y avait pas de course officielle, donc comme quoi c'est possible. <rire> mais euh, ouais, c'est sûr que faut, faut redéfinir ses objectifs en fait, euh, quand, ça. quand ça va pas, et, et faire en sorte d'y aller quand même, et, et que le mental y suive, parce que physiquement tu peux aller t'entraîner, mais mmh. Mentalement, si tu pas prêt, euh, c'est dur. Quoi. Tu t as, t as la flemme et tu vas peut-être faire un entraînement sur quatre dans ta semaine alors qu'on avait quatre de prévu ou, ou ce genre peu. de choses. Ouais. C'est un peu dommage. Ouais. Mmh, mmh. Et du coup, en parlant de ça, euh, est-ce que toi, depuis que tu, tu lis un peu ces bouquins, etc., est-ce que tu as intégré de nouvelles choses dans ta pratique sportive euh, mmh. avec des, des, des outils de préparation mentale ou... Parce que je sais déjà que tu as utilisé des outils de psycho mmh. pour faire tout ça, même de l'hypnose, etc. Est-ce que... Grâce à de nouvelles lectures, tu as réussi à mettre de nouvelles choses en place
1: bah Écoute, euh, pour le moment, je suis au début. Après, oui. Il euh, y a notamment tout ce qui concerne, bah, comme je disais, l'énergie, où là, c'est plus. Enfin, euh, ouais, il y a plus des petits outils comme ça que, que je ne connaissais pas et que je, je suis en train de tester, notamment mmh. aussi sur, euh, sur le lâcher prise et tout ça. Euh, mais après voilà j'ai pas encore beaucoup d'expérience je veux dire enfin ouais il y a, y a des outils quand même qui sont fort apparents là dedans donc là pour le moment je suis en train de, de relire ça et de, de voir un peu comment eux dans les bouquins intègrent ça par rapport à moi ce que j'ai appris en psy ouais. euh, mais je sais que ouais il y a, y a des outils que par exemple que j'ai pas appris et je me réjouis mais voilà je, je suis au début donc euh, clairement je vais, je vais tester tout ça lors de mes entraînements ici euh, et de, ouais. de mes courses quoi ouais Oh bah c'est cool,
0: ouais. c'est top. Euh, Est-ce que du coup, euh, tu vas intégrer un peu cette prépa mentale, euh, ces outils euh, dans, ta, dans ta pratique euh, au niveau de ton cabinet euh, de
1: psychologie C'est ce que tu vas faire ou tu as déjà commencé un petit peu ou pas du tout Vu que tu n'as pas encore testé. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est d'abord, bon ici, pour, je suis plus dans l'apprentissage autodidacte, mais euh, ce que j'aimerais bien, pour me lancer en tout cas en tant qu'indépendante là-dedans, je trouve qu'il faut une formation vraiment certifiante. Euh, ouais. euh, donc j'avais projeté en fait de, de faire euh, justement la formation euh, Target euh, l'année passée mais pas de bol je suis arrivée trop tard il euh, n'y avait plus de place et, euh, et oui j'aimerais bien euh, en tout cas peut-être faire une autre formation plus courte euh, avant d'intégrer celle de Target je me tâte parce que c'est quand même un gros investissement euh, Niveau familial, etc., c'est à Nice, donc moi je suis, je suis quand même en Belgique, et, euh, ah oui. et donc les trajets, enfin bon, bref, tous les week-ends que je devrais passer là-bas, et, et revenir avec le boulot, enfin voilà. Mais il n'y a, si, a pas de formation à distance En partie, en grande partie Eh bien, euh, la fois où j'ai regardé, en tout cas, il si, y en a, enfin je veux dire, au niveau Target, parce que c'est vraiment celle-là oui, que ça. je peux il n'y avait pas à euh, ouais. Parce que bon, il bah, n'y a rien à faire sur internet, tu retrouves 1000 formations sur la prépa mentale, mais qui est sérieux, qu'est-ce qui n'est pas Bon, voilà, moi je, je, suis toujours, je fais quand même gaffe à ça. Euh, donc voilà, peut-être que je vais en faire une sur internet, euh, mais, mais je verrai. En fait, ce qui, ce qui m'importe pour le moment, c'est que oui, j'aimerais développer ça au sein de mon cabinet. Euh, après, voilà, je, je teste un petit peu pour voir si ça intéresse les gens aussi. Parce que moi, ce qui m'intéresse veut ne pas intéresser les autres. Donc, c'est pour ça que je, je, je regarde un peu aussi sur Instagram si, si c'est quelque chose qui parle. Euh, et si ça parle à ce moment-là, bah ouais, clairement, je vais me lancer. Et si ça parle aussi dans ma région, etc. Ouais, c'est vraiment quelque chose vers lequel j'aspire, en fait. J'aimerais vraiment bien lier cette, cette passion et, 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 au métier, quoi, ouais.
0: Mm -hmm. ouais moi j'avais fait la, la formation euh, en début d'année j'avais fait une formation là dessus euh, ce que j'avais droit avec euh, en france on a le, le cpf c'est un compte professionnel de formation okay. et t as, t as de l'argent tous les ans qui est reversé avec le nombre d'heures de travail que tu fais cool et j'avais euh, j'avais pu financer une partie de la formation c'était euh, les nouvelles formations euh, l'organisme ouais c'est celle que je compte faire éventuellement ouais donc, c'est une petite formation euh, qui donne des outils pratiques. Ce n'est vraiment pas, euh, pas du tout théorique. Mm -hmm. Moi, j'ai bien aimé cette partie-là parce que c'est vrai que la théorie, euh, quand tu n'y connais rien, des fois, c'est compliqué à la comprendre. Mm -hmm. Maintenant, c'est quand même un socle essentiel. Donc, je pense que cette formation, elle doit être avec une autre formation, tu vois, en complément. parce qu'elle n'est pas suffisante. Mm -hmm. Mais par contre, ça donne des outils précis. Euh, pour bosser ses objectifs et ils te disent pourquoi tu fais ça, en quoi ça aide. Euh, et ça, c'est intéressant parce que du coup, tu as quand même les raisons qui se cachent derrière. Mmh. Par contre, euh, ils ne parlent pas forcément d'auteur et tout. Et c'est ce qui me manquait, je pense, euh, à cette formation. Moi, j'aurais bien aimé sortir avec euh, euh, des recherches, tu vois, j'aurais bien aimé et qui Merci. me donnent des, des, des références Merci, de livres. Ouais, voilà Ça m'aurait permis, derrière, de continuer à bosser dessus, même si je bosse toujours dessus, mais euh, j'aurais pu continuer mes recherches. Et mmh. ça, ça aurait été cool, parce que euh, approfondir un peu plus le sujet pour être encore plus calé, bah, c'est ce qui compte. Mais je la recommande, enfin c'est un petit budget, je sais plus comment c'était la formation. Ouais, ouais, ouais. 1006, 1006 je crois. Ouais, ouais, c'est bon, quand même un, un bon, un bon, un bon, une bonne somme, en mesure. tout cas. Moi, je trouve que c'était intéressant pour commencer. Ça donne vraiment des outils très intéressants à, à mmh. essayer. Donc, j'avoue que je la teste un petit peu sur mes, mes amis. Mmh. Euh, ceux, ceux, qui, ceux que je suis me reconnaîtront. <rire> Mais du coup, ouais, je le teste. Je leur fais des petits trucs pour voir si ça fonctionne et ouais, ouais, ouais. voir ce que ça donne au fur et à mesure. C'est ce que euh... je
1: compte faire aussi sur mes proches. <rire> bah ouais,
0: c'est <Parce> <rire> les cobayes. Que, bah, <rire> justement, dans laquelle je suis.
1: <rire> ouais, c'est sympa.
0: Mmh. C'est... Enfin, t'aides un peu tout le monde et puis essayer de voir si toi ça fonctionne et puis aussi tu t'habitues aussi avec euh, l'expérience euh, parce que c'est vrai que c'est quand même des concepts qui sont assez euh, vagues des fois à expliquer donc euh, c'est bien de, de s'entraîner à, à les expliquer en tout cas moi j'ai... Clairement. <rire> <J 'ai> dit... <rire> euh... <rire> ouais, tu allais dire quelque chose Non, je disais les jeux drôles, etc. <rire> ouais, c'est pas mal. <rire> J'avais euh, quelques petites questions finales pour toi ouais que je t'avais euh, quand même envoyées parce que du coup euh, c'est quand même des choses... Euh, un peu du tac au tac, après on peut en discuter hein, bien entendu, ouais. mais euh, les voici, j'avais une première question c'était ta citation préférée
1: c'est très compliqué d'en choisir une préférée, parce qu'il y en a beaucoup Voilà. Ah.
0: Bon, alors est-ce que tu en as une ou deux que t'aimes
1: bien ou en tout ouais. cas euh, qui, qui te font vibrer euh, qui... dis-moi en fait je vais te les dire et on, on en discutera si tu veux donc il y en a une c'est si tu y crois, l'esprit peut t'y emmener ouais, donc, ça euh... j'adore Ouais. ouais, totalement. Donc, euh, voilà, là on est à fond dans, dans le mental, quoi. Et, et voilà, il faut. Voilà, ça, 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 ça explique ce que ça veut dire. Hein,
0: voilà. Bah, clairement, si as pas de. Enfin, il faut enlever ces croyances limitantes. Et possible. quand t'as moins de croyances limitantes derrière, euh, bah, tu peux aller un peu où tu veux. Et justement, ta course, quand t'as fini avec ta douleur, bah, c'est le mental qui a pris le dessus sur ton, sur ton physique, en fait. Et... Exact. Et qui t'a jusqu'au bout. Donc ça, c'est un bel exemple. En tout cas, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais. J'aime
1: beaucoup cette citation. <rire> Alors, la deuxième, j'adore. C'est un peu plus euh, avec de l'humour. Mais si vous avez cru au Père Noël pendant huit ans, vous pouvez bien croire en vous pendant cinq minutes. Elle est connue. Ah, j'adore. Mais elle est top, je trouve, au niveau, en tout cas, de, de l'estime de soi. C'est... Ouais. Enfin, voilà. C'est ouais. génial. <rire> Puis cinq minutes, c'est quoi sur une vie, en fait C'est oui. pas grand-chose. Hein. Mais c'est ça. ça. Donc, euh, des fois, on l'oublie.
0: <rire> on l'oublie mais. On euh... Parce qu'on a peur. et Après, on est tous comme ça. Enfin, moi, je sais que j'ai plein de peur aussi et, et que je bosse dessus et que c'est dur parce que du coup, tu sors de ta zone de confort. Mais, ouais. euh, mais il faut y aller, quoi.
1: Mmh, tout à fait. Et la dernière, bah, ça, c'est de Platon. La première et la plus belle victoire de l'homme est la conquête de soi-même.
0: Mmh.
1: Voilà. Ouais. Mmh. J'adore.
0: J'adore totalement... J'adore la... Tout ce qui est... Euh, les, enfin, les, les philosophes grecs... Et... Ouais, 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 top. Ils avaient une certaine manière de voir la vie. Euh, c'est un peu dingue. Et là, en ce moment, je suis en train de, de lire euh, c'est Marc Aurel. Penser pour moi-même. C'est plutôt euh, bon. dans, le, dans le concept un peu de stoïcisme. sa zone de contrôle, etc. Et je suis en train de lire ça. Et c'est assez intéressant parce qu'il euh, reprend des choses en fait, qui s'appliquent tellement euh, de nos jours. Il mm -hmm. faut un peu le traduire parce que des fois, euh, on a un peu du mal à comprendre ce qu'il dit parce que c'est écrit dans un... Dans un, vieux, dans un vieux français, on va dire, mais franchement, c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Donc, pour mm -hmm. tous ceux qui veulent, n'hésitez pas à aller lire ce genre de bouquin, c'est assez... Euh... On sort de sa zone de confort, comme on dit. <rire> voilà. Ça fait réfléchir des, des bouquins comme ça, c'est clair. Ouais. Et du coup, justement, est-ce que tu as un bouquin qui t'a
1: le plus inspiré, ou plusieurs bouquins, je ne sais pas, qui t'ont parlé ouais. euh... J'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si tu connais euh, le, le petit bouquin en fait de Rosette Poletti, lâcher prise, dire oui à la vie. Non, celui-là je ne connais pas. Rosette Poletti. Ouais, en fait, c'est, euh, bah, elle est spécialisée en, en soins infirmiers, mais du coup, elle a fait énormément de choses au niveau développement personnel. Et donc, c'est un, un tout petit bouquin en fait hein, d'une centaine de pages euh, qui t'apprend en fait tous les obstacles à, à lâcher prise. Parce qu'on est, on est finalement tout le temps là-dedans. On est dans les attentes, dans l'extérieur, dans, euh, dans, ouais, dans, dans, dans l'insatisfaction dans... peut-être. Ouais, on est, on est prisonnier de ses émotions. Enfin, bon, bref, il y, y a plein de trucs comme ça. Où on se dit, euh, il faut, faut que je lâche prise. Mais après, la lâcher prise, c'est tellement un concept euh, très vague, très vague ouais. que là, elle reprend en fait un petit peu tous les obstacles euh, du lâcher prise et comment pouvoir, euh, pouvoir euh, les, les gérer, quoi. Et donc, il y a plein de petits outils aussi sympas pour, pour que les gens euh, puissent apprendre à lâcher prise. Et voilà, j'ai trouvé que c'était euh, une révélation. Après, je te dis, euh, <rire> j'ai énormément de, de choses à faire moi aussi, je dirais. Je suis un être humain comme ça. Ah oui, oui, bien sûr. Et donc, ça moi, ça m'a Donc euh, Et c'est un truc assez vulgarisé. Quoi. Je veux dire, c'est très simple. Il n'y a pas de, de concept théorique. Donc, je pense que ça peut parler à tout le monde. Et moi, j'ai boumé. Donc, euh, bon.
0: Non, on a tous ce besoin de bosser, tu vois, on, okay. on parle de préparation mentale, mais je sais que moi c'est un truc que je travaille, tu vas le travailler aussi, mm -hmm. on n'est pas parfait, enfin euh, la perfection déjà n'existe pas, pour moi c'est un concept qui ouais. n'existe pas, mais on est, euh, on est quand même dans, dans une vie où on passe notre temps à changer, évoluer et tout, et tout ce qu'on fait, bah, peut-être qu'on a envie de le partager, tu vois, donc euh, moi par exemple j'étais pas bien pendant deux jours, bah, j'ai pris mon temps euh, et puis je suis revenu tranquillou. Mm -hmm. On a tous nos peurs, nos craintes et nos émotions, et nos émotions, elles ne s'effacent pas. Et ça, c'est un truc que quand j'étais gamine, tu vois, moi, je pensais qu'il euh, il fallait jamais que, so que je sois triste, ah ouais. que la tristesse n'existait pas. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai dû avoir une sophrologue qui m'a dit, mais en fait, euh, tes émotions, elles ne s'effaceront pas, quoi. Donc quand tu es énervé il bah, faut que tu vives ton énervement. Alors, calmement, tu peux te calmer, etc. Mais il est là, en fait, il faut que tu l'acceptes et il ne faut pas que tu le refoules, vrai. parce que plus tu refoules, Enfin, je ne sais oui, pas ce plus... que tu en
1: penses, toi, mais... Euh... Oui, tout à fait. En fait, plus... enfin, c'est un petit peu comme... Euh, voilà, le cerveau, c'est une, une centrale et c'est un peu comme, euh, comme la métaphore euh, où il y a un petit bonhomme comme ça, pop-up, qui monte et qui va euh, toquer en haut de la centrale. Si tu ne lui ouvres pas la porte, il va toquer de plus en plus fort. L'émotion, c'est oui. exactement pareil. À un moment donné, il faut l'accueillir. Puis, elle va s'en aller d'elle-même, finalement, aussi. Donc, il y a, il y a la gestion d'émotion, mais euh, supprimer l'émotion, il y aura un effet rebond. Donc, euh, ouais. clairement... Ça ne marche, peut... ça marche, ça marche jamais. Non, non, non
0: là-dessus, et j'aurais bien aimé le savoir plus tôt, tu vois, qu'à mes, euh, mes 24 ans, euh, c'est... Ouais, mais enfin, bon. voilà, on a toute la vie pour apprendre sur soi,
1: et on apprendra encore plein de choses ouais. euh, tout le temps.
0: Alors, on, est, on est en a plein d'apprentissages, donc c'est
1: ça qui est cool. Ouais, ouais. Euh, T'en as un autre ou pas, ou c'était le, le seul que tu voulais nous partager euh, non, ouais, c'était celui que, que j'avais sélectionné, sinon j'aime encore bien... Bon, c'est pas vraiment... Un... <rire> c'est pas un bouquin, mais c'est plus, tu sais, euh, les, les petites vidéos comme ça... Euh de motivation. Il euh, y a une page, une page Facebook là, comme ça, c'est Success Motivation. Ouais. Et, et alors, euh, j'aime bien, en fait, le, les gars comme ça qui parlent avec des voix, euh, allez, lève-toi, relève-toi. Enfin, tu vois les, les trucs un peu ouais. comme ça. j'adore,
0: ouais. ah, Moi, ah, moi c'est vrai que j'aimais bien, c'est le Darnold de Schwarzenegger. Je ne vois pas laquelle c'est à temps. Ah, je je t'enverrai, il faut que je la retrouve. Ouais. Mais
1: euh,
0: il a fait une vidéo avec les, les, les règles de vie. Et j'ai pas sa voix, mais euh, il ouais. te parle avec une voix profonde oui, et grande. C'est un truc de ouf. Et ça t'emporte, ça t'enivre. T'as envie, de...
1: ouais. envie de tout déchirer, quoi. Évidemment, ouais, <rire> le ton était impactant. Et ça, ça, j'aime vraiment bien ce genre de vidéo, quoi. Ouais, et la musique aussi. Des fois, il te ouais.
0: mettent de la musique, mais t'es en mode... Euh, je suis un super-héros, quoi. De... <rire> c'est <ça. rire> vrai que j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que c'est un truc... Euh, tous, les... Enfin, tous les jours, je vois des citations, des affirmations. même C'est sympa aussi, tout ça, tous ces petits contes. Euh
1: à fond, à fond. Inspirant. Ouais. Est-ce que tu as un objectif en ce moment?
0: Vu ouais. qu'on est en mode covid.
1: <rire> objectif, euh, tu veux dire? Ouais, en... enfin, j'ai objectif euh, privé, j'ai objectif euh, sportif. Euh, donc. Ce que as envie de partager. Ouais, bah écoute, <coughs> pardon. Euh, bah, au niveau au niveau sportif en fait ici. Donc euh, je me suis enfin remise de ce TFL qui ne qui ne me lâchait pas. Et du Alléluia. coup. Ouais, du coup je, je projette en faire de, de, de faire le, la course le Lavaredo. Euh, c'est une Sky Race de 20 km avec 1000 2 D. Ici c'est fin juin, donc on espère que ça va se réaliser. Et voilà, c'est une course assez rapide. Hein, donc, euh, donc voilà, je me réjouis parce que les Dolomites, donc c'est dans les Dolomites en Italie, c'est juste euh, splendide. Je j'ai jamais été ouais. et je me réjouis vraiment d'expérimenter de, ça. Et alors, fin juillet, euh, là, c'est plus un objectif euh, de groupe. Vraiment, avec deux copines, on s'est fixé le Montre-Trail Festival. Donc, euh, c'est 30 km euh, avec 2100 des, des plus, je crois. D'accord. Euh, donc, ça, c'est fin juillet. Et puis, alors, voilà, peut-être qu'en septembre, euh, je, je ferai aussi un autre trail à l'étranger. Euh, mais voilà, déjà, l'Italie, la Suisse, c'est déjà pas mal. C'est top. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est beau, ça, comme projet.
0: En plus, ouais. avec des copines et tout, c'est sympa. Parfait. Enfin. Ouais, ouais.
1: Et voilà, au niveau perso, bah ouais, c'est plus euh, bah justement bosser sur la prépa mentale et surtout la partager en fait. J'ai vraiment besoin d'avoir de, des retours aussi parce que moi aussi, je suis en train d'apprendre là-dessus. Donc finalement, toutes les situations des sportifs euh, qui m'entendront vont, vont vraiment m'intéresser. Donc, faut pas hésiter à... C'est aussi ça qui va me permettre de me former. quoi. Donc, euh, ouais. donc voilà. Ça, c'est cool. Ouais. Euh,
0: N'hésitez pas à aller voir... Euh... <rire> son compte instagram on en parlera après mais en tout cas euh, c'est
1: super sympa et est-ce que tu as un rêve sportif
0: ça c'est un truc euh, est-ce que tu as un rêve vraiment
1: ouais j'ai franchement j'ai un rêve en fait euh, bon j'adore tu vois regarder la chaîne euh, trek je sais pas si vous avez ouais. en france ouais euh, je pense pas enfin c'est une chaîne en fait de, de voyage de sport d'outdoor quoi et ouais. euh, <coughs> sur ce genre de chaîne, il passe souvent des des, des reportages aussi sur le trail. Et alors, euh, moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est euh, les paysages à Madère. Et donc, euh, le mute euh, me ferait vraiment, vraiment envie. Alors, je ne sais pas si euh, j'ai envie de faire de la, du long, parce que voilà c'est quand même un ultra. Euh, J'y pense. Bon, voilà, on verra. c'est pas encore maintenant, pour maintenant. Mais euh, le, le mute, je veux dire, c'est juste splendide. Quand tu regardes les images, la végétation luxuriante. Ah, c'est, ça me fait rêver quoi. Les, les cascades, ouais. ça, vraiment, j'ai vraiment, vraiment envie d'y aller. Et puis, puis je trouve que d'ailleurs le trail, ça permet aussi ça. Ça permet de voyager autrement en fait. Oui,
0: d'utiliser euh, ça comme un prétexte, une raison pour aller euh, aux quatre coins du monde et, et visiter plein de trucs sympas. Euh. Non, c'est, super. Euh, c'est une très bonne idée et ça, ça me donne envie en plus du coup vu que tu en parles. <rire> Mais ça, le... je
1: partagerai un peu. Il y, y
0: a une question que je me posais. Ouais. Et j'aimerais bien te la poser. Parce que du coup, peut-être que tu as déjà parlé avec des sportifs par rapport à ça. Comment est-ce que les personnes arrivent à, à décider à un moment donné, tiens, je vais me mettre à l'ultra C'est quoi l'élément
1: déclencheur Je ne sais pas si tu as une idée là-dessus. Franchement, je, je, je n'en sais rien, mais enfin, j'ai un avis par rapport à ça. Euh, je pense que ça vient progressivement, plus augmentes la distance. À un moment donné, tu vas réaliser et te dire, oh purée, je suis déjà à 50 bornes en fait. Et puis, et puis tu continues, et puis tu continues, et puis tu avales les, les bornes. Enfin, après, ça reste un avis, mais c'est vrai que ça m'intéresserait aussi d'avoir euh, un peu euh, les avis des autres. C'est vrai que ce n'est pas une question que je me suis, euh, je me suis posée. Moi, ouais.
0: bon, je, je, je poserai la question, du coup, sur les réseaux, ouais. parce que ça m'intéresse vachement d'avoir leur avis. Parce que c'est vrai que moi, ça me terrifie. Mais en même temps, je me dis... Euh... En fait, je me vois bien le faire. Tu vois, ouais. je me visualise bien euh, en train de courir pendant des heures, des heures, marcher, courir, tu ouais. vois. Mm -hmm. mais...
1: Ouais, mais Parce je pense que là, en fait, es, enfin, es plus dans l'anticipation par ouais. rapport à ta situation actuelle. Tu vois ce que je veux dire Donc, en gros, il y a un trop gros écart, je veux dire, entre ce que tu fais actuellement, mm. ce que tu projettes éventuellement de faire. Donc ça, encore une fois, c'est une question mentale. de mentale. C'est de se dire, ben bah, voilà, je fractionne, je fractionne. Je vais faire 20, je vais faire 30, je vais faire 35, 40. Tu vois Donc, Et l'objectif, ouais. tu n'es pas, pas déjà en train de penser, « Waouh, ouais, je vais faire un 170 ». Non, je vais faire un 40. Puis ton prochain objectif, bah, je vais faire un 50. Mais t'es pas en train de penser à, aux 170. Donc je pense que c'est comme ça aussi que... Que arrives à te mentaliser ouais. le fait que, que tu vas y arriver. Ouais. Ouais. Toujours les
0: objectifs de toute façon. Mais en tout cas, c'est joli comme rêve. Ouais. Un ultra. Ouais. Enfin, un ultra, il y en aura d'autres, hein, parce qu'il y en a tellement euh, dans, dans le monde. C'est un truc de ouf. Mais... C'est clair, c'est clair. Voilà. Est-ce que t'as envie de nous dire quelque chose avant de, avant de finir cette petite... Euh... Conversation. Est-ce que tu as un truc à dire euh, sur, je sais pas, le mental, euh,
1: un, un dernier conseil ou quelque chose comme ça euh, qui viendra à l'esprit bah Écoute, euh, là, tout de suite, non. Mais en tout cas, d'avoir de... enfin, au moins cette réflexion de se dire « Ok, et si je me posais des questions sur moi ?» Parce que je trouve qu'on est tellement dans une société où, où on est à fond dans, dans la perf, où on est à fond dans... Le rendement, enfin, on court, enfin, je veux dire, on court même <rire> au sens, enfin, on court tout le temps dans la vie et, et je trouve que il faut mettre pause, mettre pause pauses un peu sur vous et, et, et ayez un peu une réflexion parce que franchement, je trouve que, votre vie elle va être hyper riche à partir de ce moment-là, vraiment. J'adore.
0: Ok, <rire> c'est top. Ouais. Est-ce qu'on, enfin, où est-ce qu'on peut trouver, on te, peut te retrouver sur les réseaux?
1: Eh bien écoute, euh, <rire> moi je débute un peu hein, sur les réseaux, sur Insta et tout, et donc euh, euh, bah, ma page Instagram, donc c'est gobpn, donc c'est G-A-U-B-P-N, tout simplement, euh, pareil sur Facebook, euh, après c'est vrai que sur Facebook je partage pas encore euh, tout ça, c'est vraiment plus euh, bah, voilà, je, c est, c est des gens de la famille, les amis, tout ça. Euh, mais sinon je, je projette quand même de créer un, un blog donc euh, tout ça évidemment j'y ferai part sur mon compte Instagram je suis en train un peu de, de travailler là-dessus d'avoir de, des idées j'espère vraiment que ça, que ça plaira et, ah bah oui, il n'y a pas de raison en
0: tout cas moi je serai là et j'ai hâte de voir ce que tu vas nous, nous préparer en tout cas ça me fait super plaisir super euh, merci Margot pour cette bien rencontre bien. et cet échange de... Merci oui. à toi,
1: c'est voilà. Quand tu veux, hein, vraiment, c'est yes, super. Ah bien. Bon, on s'en on, on s'en refera. On refera hein. <rire> <rire> Ça marche.
0: Merci à Margot d'avoir accepté d'échanger avec moi. Franchement, j'ai adoré notre échange, c'était très instructif et je vous mettrai bien entendu dans la description les éléments qu'elle a évoqués, notamment en termes de livres, pour que vous ayez les références et puis je vous mettrai aussi le lien vers son compte Instagram pour que vous puissiez découvrir son univers. Merci à tous d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu, que c'était très intéressant pour vous et que vous avez appris des choses. En tout cas, pour ma part, c'est le cas. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et surtout, bougez-vous les fesses. Faites du sport, ça vous fera du bien. Ciao, ciao. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Je suis ravie de l'enregistrer chaque semaine. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu veux m'aider à faire connaître ce podcast et si tu penses qu'il peut aider les autres, je t'invite à le partager sur tes réseaux, en parler à tes proches et si tu as le podcast, à me mettre une note 5 étoiles. Cela permettra de booster le mindset booster. A très vite pour de nouvelles adventures